0: 阿善师谢松善，
1: 大家好，我是小韩，今天同样是我来带子龙的班，因为子龙今天同样有事情。那今天我们所要来分享的一个案件呢，是前阵子在电视上看到的一则新闻，它是发生在民国一百零七年六月份的华山分尸案的跟一审无期徒刑的判决结果。被害人小文的父亲双手颤抖，声音沙哑的表示。这种杀人魔、人渣竟然不判他死刑，真的没有公平正义。面对凶手恶度的逃离死刑，小文的父亲真的无法接受。多年来，他为了心爱的女儿奔走，尽管每每开庭的时候，他都饱受煎熬，但是小文的父亲也都坚持每次都到场，就是要让社会大众知道凶嫌有多么的会说谎，多么的可恶，而且更要求司法要给予单纯善良的女儿一个公道。那这起案件的发生地点呢，就在华山大草原。紧邻着台北车站和华山文创园区，而原址是华山车站及华山酒厂，现在保留了部分的厂区及火车，打造成台北亲子还有年轻人们周末假日常常去的一个好地方。但是谁能想到，在这样子的一个都市绿地，竟然发生了一起骇人听闻的杀人分尸命案，而且凶嫌还半尸了三天之后才残忍的分尸，并且割除了他的乳房还有阴部来收藏。在狱中，甚至说要出版自传《杀人魔的告白》来大赚一笔。究竟这整起案件的办案过程有多么的曲折？而凶手的应对又是多么的冷酷无情呢？阿善师
0: 是的，这一起案件呢，要从一个失踪案呢开始说起。民国一百零七年五月三十一号呢下午三点多的时候，有一名呢居住在呢新店的三十多岁的高姓女子，叫做小文。那小文呢，她一身轻便的拿着笔电呢，就离开了住家，一如往常的搭着捷运外出。不过这一次呢，却再也没有回家了。当天晚上呢，小文的父母亲还有妹妹呢，一直联络不到小文。后来发现呢，他的手机并没有带出门，所以呢，电话没有人接，讯息也没有回。那到底发生了什么事情呢？其实小文呢，生活非常的单纯，平时呢，喜欢参与义文活动，也非常热衷于公益的一些工作。对于呢社会运动的付出呢也不遗余力，那小文的交友呢也相当的单纯。不过呢，到底人去了哪里了呢？家人呢一整夜呢都等不到他，彻夜辗转难眠，生怕呢发生不好的事情。其实呢，小文的父亲呢在几年前才从警政署保热总队呢第三大队的小队长职位呢退休。那他是负责呢台中德基电厂的安全工作，有四十多年的从警经验。那从来没有呢彻夜未归的女儿小文呢，却失踪了。那小文爸爸呢，开始从女儿的身旁的一些朋友，还有呢留下来的一些手机等线索呢，开始展开的调查
1: 。隔天一早，小文的爸爸就请妹妹解开小文的手机密码。发现通讯软体最后停留在小文要拿笔电去帮某人处理文书资料的讯息上，一查才发现小文前阵子在网络上面报名了一个弓箭课，是弓箭课的老师请他帮忙打气划案，所以五月三十日失踪当天，小文就是带着笔电要去华山大草原找这位弓箭老师，而这名弓箭教授叫做陈伯谦。当时他三十七岁，已婚，而且有一名的儿子，在华山草原搭建一个两三平大的木屋，名叫野居草堂，平时都在草堂教授弓箭课程。妹妹马上就到野居草堂询问姐姐的下落。不过陈伯谦却一直推脱说他忘记了，直到妹妹拿出通讯软体的讯息，陈伯谦才又改口说：“啊，我想起来了。”但是小文只是将笔电放在这里，他人就离开了。之后他就将笔电交给妹妹，就草草的打发他离开
0: 。那小文的爸爸呢，也觉得不太对劲。隔天呢，他再到野居草堂呢，来找陈伯谦问话。从他的言谈当中呢，并没有发现了任何的异样。陈伯谦他说，当天呢，小文是凌晨三点多的时候参加完讲座之后呢，就骑着优拜离开了。不过，小文的爸爸说，他的悠悠卡根本都没有带出门，根本不可能骑优拜回家。后来，陈伯谦又改口说，啊，那之后呢，小文可能跟着其他的团体的人呢，离开了华山草原。陈伯谦的说辞呢，一再的反复，是真的忘记了吗？还是呢，他试图在掩饰什么呢？但是呢，小文失踪的这一段期间里，陈伯谦呢，还一直很热心的帮忙破文协寻小文。不过，小文的家人呢，也对陈伯谦的说辞呢，一一的查证。小文的爸爸呢，更是将华山周边沿途的监视器呢，全部都调阅看过了。除了看见呢，五月三十一号小文有到超商去领钱，另外呢还有买东西的一些影像之外，根本没有看到小文走出华山大草原的任何影像，没有出去的身影，那就表示说小文还在华山大草原里面哦。不过到底是被藏在哪一个地方呢
1: ？小文的爸爸对陈伯谦起了疑心，不过过了一个礼拜了。完全还是找不到任何的证据和线索，警方只能持续以失踪人口的方式来办理。所以，小文的爸爸决定要自己来办案，全天候的来跟踪陈柏谦，暗中记录、观察他的一举一动，将他的动静密密麻麻的都记录在笔记本上。但后续，小文的爸爸再度的找上这名弓箭老师陈伯谦来谈话，他却开始闪躲、装忙或是不理会家属的问题，让小文的爸爸更坚定小文的失踪一定跟他有关。之后，小文的爸爸又找上了征信社，甚至找来民间的搜救犬林志玲来搜寻小文的气息。一百零七年六月十日的晚上十一点。搜救犬在教官陈兴伟的带领下，到华山大草原里里外外来搜索。原本以为前几天曾经下过大雨，可能会影响气味的搜索。不过搜救犬最后却带着教官走进这座野居草堂木屋旁边。当时已经是凌晨两点多了，搜救犬不断的在木屋徘徊，看似有了动静。而这时木屋的大门也打开了，开门的就是陈伯谦。
0: 大半夜的搜索呢，却没有惊扰到陈伯谦。陈伯谦呢，更冷静的回应教官所有的问题，并且说：“小文的笔电呢，前几天呢就放在这儿，可能搜救犬呢有闻到笔电的味道吧。”更大方的呢，让搜救犬呢进入屋内来搜寻，也和教官呢轻松聊着搜救犬的品种啊等等问题。就在这个时候，搜救犬有了大的动静。这只狗呢，马上跳上了陈伯谦的床，甚至呢有挖掘的动作，也对大型的绿色军备箱呢有所反应。教官呢陈新伟，他马上呢就带着搜救犬呢离开了野居草堂，因为他心里呢已经有谱了，他已经知道发生了什么事情。搜救犬教官呢陈新伟表示，陈伯谦呢看到搜救犬的大动作，不但没有惊慌。甚至于呢，在一旁冷笑。教官直觉大事不妙，要家属呢特别注意军备箱呢，还有床底下的状况。结果隔天呢，小文的爸爸就来到了木屋，却发现呢，军备箱居然不翼而飞了。那陈伯谦呢，他也轻描淡写的说了一句话：“啊，可能是被偷了吧。”这时间点也未免太巧合了吧
1: ？这时，小文的爸爸找到陈伯谦朋友。他说：“小文失踪的当天，他们一起在草堂中喝酒聊天，但是陈伯千从头到尾都没有提到这段经过。小文爸爸直问他是否把小文给杀了，但他却沉默不语。同时，警方接获线报，有名舞蹈老师在网络上面控告陈伯千，让他怀孕后却不闻不问，甚至恐吓那名舞蹈老师说要他老婆来告他妨害家庭。”警方开始怀疑陈伯谦是否因为性侵不成而将小文杀害了呢？所有的矛盾都指向陈伯谦，警方也将他约谈到案。一刚开始，陈伯谦对于所有的指控都否认，而且谎称记错了。但是警方都一一戳破了他的谎言，也让他开始不安、焦虑，完全不敢跟办案的民警视目相对。时任忠孝东路派出所的所长林俊彦，给他了三个小时的时间，要他好好的想清楚，并且要小文的家人马上的盯紧陈伯谦后续的一举一动。而这三个小时当中，陈伯谦就回到了草堂，跟两三位朋友边讨论案情，边着手开始收拾东西。警方眼看嫌犯即将就要逃跑了，而这三个小时的时限也即将到了，马上就带着援警到草堂逮人。没想到却与陈伯谦的友人来发生冲突，但陈伯谦却自知他自己难以逃跑，就冷静的坐上了警车，与警员一同的离开了花山大草原
0: 。自知难逃的陈伯谦最后认罪了，但是小文人呢？人在哪里？活要见人，死要见尸。陈伯谦呢，到底把小文呢藏在哪里呢？他跟陈曼的远景说，他是用机车把小文的尸体呢丢到阳明山上去了。但是呢，远景非常疑惑地问道：“这么大的一个人，如何用机车载得动呢？”他回答说：“我把他分尸了。”案发当天呢，五月三十一号晚上，陈伯谦呢先将小文灌醉。然后呢，他企图性侵，但是小文呢极力的反抗。后来陈伯坚呢就将他勒毙，尸体呢还藏在草堂木屋呢有三天的时间，一直到警方呢和家属一直的来查访，陈伯坚才觉得已经被盯上了，最后呢才将他分尸成七大块，分别装入呢麻袋、运动的手提袋以及呢。后背包呢？等分几次呢？再往阳明山呢？根子平来弃尸，并且呢，拿取小文身上的所有现金呢，并把它花得一干二净。警方呢，经过八个小时的搜索，陆续呢，将丢在呢阳明山根子平的尸块呢找到。一直到呢，法医在殡仪馆相验尸体的时候，却赫然发现部分的器官组织呢有缺漏。后来陈伯谦呢，才坦诚，他有将呢左乳房还有阴部呢切下来，他用呢夹链带呢密封，并且呢涂上了盐巴以及明矾，放在他家中呢来收藏，准备呢制作成标本。而右侧的乳头呢，陈伯谦他觉得呢切的不甚完整，所以呢他便连同凉血还有分尸用的抹布。一起呢，丢弃在华山旁乐社的纸母车内。陈伯千呢，残忍的行为呢，真的是令人发
1: 指啊！原来陈伯千在高中曾经参加过生物社，也曾多次的参与解剖山猪的活动，所以对于分割的手法非常的熟稔。检方在陈伯千家中查获乳头组织、阴部组织，另外又在冰箱内查获一袋内含超过二十块的肌肉组织。一度不排除有其他的受害人，不过经过鉴定的结果研判，这袋肉块可能是牛的组织，因此检方表示，本案目前应该是并无第二被害人。而陈伯谦在面对审判的时候，他三度的改变供词，并且辩称小文是被一名外籍男子叫做 Eric 他所杀害的，他只是帮忙处理尸体而已。但是陈伯谦却无法提出 Eric 他的身份来供警方继续的来追查，所以警方在第一时间也已经彻底的清查，整起案件应该就是陈伯谦一人所为，所以没有所谓的 Eric 存在
0: 。另外呢，陈伯谦他也辩称呢，他之后呢会认罪，是因为在侦讯的时候呢被人恐吓。他说呢，他在台北看守所呢，跟朋友会客的时候，曾经就有提到这件事情，因此呢，他就主动要求呢，法官能不能调出呢录音档呢，来当做证据。没有想到呢，录音档一播出的时候，却听到呢，他跟朋友谈笑风生，对于杀人的事实呢，根本毫不在意，甚至于呢，脱口说出他出狱后呢。更要将呢经历写成呢杀人魔的告白，一定可以赚钱大卖。由此呢，就可以断定陈伯谦呢完全毫无悔意。因此呢，一审就依照呢强制性交呢而故意杀人等罪何必呢判处陈伯谦死刑，褫夺公权终身，并认定呢陈伯谦在警询笔录的时候认罪的举动呢根本不符合自首减刑的要件。那理由是呢，小文失踪十八天的期间，警方呢调查他的行踪时，就已发现陈伯谦的说辞呢根本都不容，有确切呢依据呢合理怀疑陈伯谦可能杀害了小文
1: 。不过，高院二审的时候认为，陈伯谦他在杀人后，在有侦查权职警察发觉其犯行之前，向警方自首上请，并接受裁判。符合自首减刑的条件，改以涉犯强制性交而杀人罪、遗弃尸体等罪合并判刑，他无期徒刑。因家属不满，陈伯谦逃离了死刑，再一次的提起上诉。但是几周前的跟一审判决结果出炉。高等法院跟一审依照台湾司法心理学会等鉴定，认为借由矫正机关施以心理治疗、生命教育课程等，凶嫌陈伯谦应该有矫正的机会跟教化的可能。因此，就他所犯的强制性交并故意杀害被害人部分，仅能量处无情徒刑，此夺公权终身。全案还可上诉。不过，依陈伯谦在前期反反复复的说辞，还有在侦查的时候提出的“幽灵凶手”以及被恐吓等说辞，这样的行为真的是符合自首的原则吗？阿善师
0: ，其实根据刑法呢第六十二条，自首的定义呢，它是指犯罪人呢于犯罪未被发觉之前，向有侦查权之机关或公务员，如检察官、警察等。自动呢陈述其犯罪的事实，而接受裁判者。那本案呢，在检方呢侦查的阶段，在警方呢进行逮捕之前，陈伯谦呢他已坦诚犯行，似乎呢符合自首的要件，或有减刑的余地。然而，检方调查之后，一侦办此案的派出所所长的证词，在陈伯谦呢坦诚杀人之前，警方就有确切的根据。德为合理的怀疑呢？陈伯谦就是涉嫌人，因此呢，依刑法第六十二条呢，属于已发觉之犯罪。陈伯谦呢，恐不符呢自首的要件。不过呢，也有律师呢认为，所谓发觉是必须呢要有确切的根据，从而得到呢合理的怀疑。如果仅是呢单纯的主观上的怀疑，就不算是发觉喽。相反的。若掌握呢现场明确的基证，譬如像毛发、血迹等，或是呢目击者的证词有直接的指向，就能与案件呢建构明确紧密的关联，那就可认定为有确切的证据，足以呢将行为人呢提升到犯罪的嫌疑人。那远景呢发觉犯罪之后，陈伯谦才坦诚犯案。便不符合呢自首的要件，但是呢，原警在没有确切根据的情况之下，陈伯谦呢便以自白犯罪，确实就有符合自首要件的可能。其实这个案件关键点就在呢是不是符合自首的要件。不过呢，依据阿赞斯的看法，我个人呢是比较倾向于呢他是不符合自首的要件。因为呢，根据个人的办案经验呢，自首的定义呢，它是犯罪人于犯罪未被发觉之前，那你小文失踪，而且呢，他家属跟警方也怀疑他已经被杀害了，而且有一些迹象已经指向也是陈伯谦。那警方呢，也挑明的跟陈伯谦讲，给你三个小时的时间，你思考一下。所以呢，派出所所长的证词呢，我个人认为应该呢就足以证明呢，警方是有确切,切的根据来怀疑呢，陈伯谦就是涉嫌人。不过呢，因为法律呢就有假说、以说、正反之说，所以呢，法律本来就是有不同的见解。不过呢，我个人认为，有法官的立场，现在呢，法院呢几乎有一个倾向。就是尽量找理由帮涉嫌人免除死刑，哦，因为呢，国际呢人权两公约等等呢一些影响，但是呢，因为小文的爸爸是警察，我也是警察退休，他也退休了，大家都有子女，感同身受，所以呢，几乎十个警察，大概有九个半的警察呢，都会认为不能废除死刑。不过呢。费时的议题呢，本来就有正反之说，这个也不是我们今天呢讨论的焦点。但是呢，陈伯谦这种变态的杀人行径呢，而且他还要写成一本杀人魔的告白，真的是非常的变态。各位呢，可以感受到呢家属的无奈跟愤恨，还有呢悲伤。不过呢，法律是讲法的。虽然有不同的见解，不过这个案子呢，被害人的父亲呢还有上诉，所以呢，到底最后结果如何，大家呢可以拭目以待。但是呢，这个案子比较特别的是发生在华山大草原的翼文特区，它就好像是一个法外之地，所以呢，附近的邻居呢当时就有反应，有人光着上身在那边喝酒，甚至呢还有吸毒的情况。另外呢，每一个人的行径呢，就好像没有人管一样，所以呢，在那个地方呢，好像是法外之地呢，因此呢，最后呢，也造成小文呢被杀害分尸的悲剧。那以上呢，也只是阿三师的看法，后续如何呢？我们大家也继续的关切下去。
1: 那在节目的最后，要跟所有的听众朋友说明一下，我们阿善师见事实录的节目目前已经转变成为我们独立的经营喽。因为在后续的独立经营之后，我们团队就需要花费更多大量的金钱啊、时间啊、人力呀、啊，来产制这样子的一个节目的内容，所以也要再次的来呼吁大家，真的在你自身有能力的范围当中，可以欢迎的不时来赞助我们的节目，可以斗内我们阿善师跟子荣有更多的咖啡哦。欢迎不时的赞助我们的节目，也让阿善师见势识时入这一个优质的节目可以更长长久久。另外，也欢迎厂商可以来找我们来专门的制作专属的内容。另外，我们的新的信箱也已经更新在节目的资讯栏当中。如果有希望来跟我们联络寄信给我们的话，也可以在我们的节目资讯栏中所可以看到。欢迎大家真的是在赞助的连接当中，可以更多的来赞助我们阿善师的团队，可以寄。继续的坚持下去
0: 。今天的节目呢，我们就讲到这里。谢谢各位收听阿善师的见事实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify 或者是 Apple Podcast、KKBox 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，还要记得给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家继续的听下去。